0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚随心又一次出发，这里是摇滚又一榜新的一期节目，我是齐又一。今天坐我身边的呢是我们的战斧乐队，牛子哥，呃，新伟，还有咱们这新朋友叫什么？周鹏伟，没错，没念错吧？没念错，没念错。周鹏伟是。咱们现在的新任的吉他手，吉他手，呃，跟战斧乐队的年纪一样
1: ，都是九二年出生的。
0: <笑>对，<笑>待会儿再聊郭志老师哪儿去了哈。然后今天还有一个特别重量级的嘉宾，就是我们的抛哥，江湖人称抛哥，呃，严仲坤老师，呃，严仲坤老师，这个牛子哥，要不然给我们介绍一下吧
2: 。四处应该
0: 有掌有掌
1: 声。<笑><笑><笑>
2: 严仲坤，我觉得就是怎么讲呢？中国摇滚的一个见证人吧。那可说是绝
1: 对的
0: 。对，
2: 从最早的像唐朝啊什么的魔岩三
0: 杰呀，唐朝一、黑豹一、魔岩三杰，对，超载的一，呃，还有当时那个
3: 什么枪花儿啊，中国
4: 卡里二是吧？都是您。我得更正一下啊，黑豹一。黑豹一，我只是混音的时候的助理混音师。助
0: 理混音是？对，那时候是助
4: 理。哦、对，然后呢，我第一次跟就是，啊、呃，能够独当一面混音混音的是唐朝一。Oh, OK。哎，那大概前后相差四
0: 个月吧。Oh, OK、嗯。啊。对，呃，所以刚才我说的那些名字，您都是就是以混音师的身份参加到的这个工、呃、也
4: 有是制作人的身份的，比如说比如说超载一，超载一，然后窦唯的《艳阳天》艳阳天那张，对对
0: 。哎呦，待会儿得好好聊聊这些故事，这都是我觉得就是中国摇滚乐吧，基本上诞生过两次，
4: 嗯，一
0: 次是崔健老师他们那一批哈、啊，还一次就是摩摩岩时代这一批。
2: 您跟老崔有过合作吗？有啊，也
0: 有过。哎，您跟老崔啊、哦，光动那张、啊、是是吧？是光动那张，哎呦，我我这一下有点犹豫，咱们是按时间顺序聊呢，还是说哪是哪？咱们
2: 就胡聊吧，胡聊胡聊，然后以后再整理呗。<笑>对对对对，<当>那我觉得是可以
0: 的。那个基本上，咱们先说清楚啊。这次呢，咱们这个这次录这节目的主要的目的，是要先这个说一下战斧乐队,队签了新的东东家，对对对，是吧？呃，从摩登天空跟摩登天空解约了，嗯，跟摩登天空等于算是呃合约,合约到期，合约到期，嗯,嗯，没有再续，没有再续，呃，现在签了新东家也挺棒，是吧
2: ？对对对，老牌的公司了，就、嗯、是摇滚
0: 公司了，对对对，对就。直接说吧，是谁呀？呃，滚石，签了滚石了哈。对，等于因为签了滚石，所以有这个抛哥。对对对对能够跟这次跟战斧一块合作，我们现在其实就是在抛哥工作的这个缩混的这个棚里，是吧？对。呃，等于战斧新的专辑会是阿抛哥给做制作人吗？还是制作人？是
4: 做录音混音，包括前期的这一些，其实咱们从。创作的时候，我算、嗯、算是就已经是加入了，其实就是全套了，<对>就是乐
0: 队的一份子了，已
4: 是是是。是
0: 是创作的时候，嗯、阿炮哥是是就是做哪部分工作？基本
4: 上呢，就是最重要是出个耳朵，嗯，哦、啊，就是因为毕竟以我的立场来说，我是一定要尊重尊重创作人。嗯、好，那今天呢，就是说这个作品必须是。战斧的作品，嗯、而我只是从一个可能就是说从比较，呃，这个，呃，长期从事制作、录音、混音的这个角度，嗯、可能我可以提供一些，嗯、呃，音乐上的、声音上的一些建议。
0: 对，那肯定。对
4: ，那就是这些建议，如果能够是在在越早在创作过程，嗯、就已经能够提出来，嗯、那可能对于整首歌一路的发展。就能够就是让他早一点是往大家我们就是包括战斧，<白>包括我自己，我们都觉得好的那个方向。对，就相
0: 当于我们拍片的时候，剪辑提前在剧组里
1: 。其实涛哥一直在挖掘我们的各
2: 种可能性。对对对嗯，因为过去的音乐我们已经是摆在那儿了嘛。嗯，对，但是还有很多的可能性是我们自己可能没有意识到的一些东西。但是抛哥呢，最重要的，他的特点就是有一个非常好的耳朵，敏锐的这么
0: 样的一个智慧的目光。对，希望给我
2: 们更多的一些
0: 启发。行行行，那个咱们互捧的环节到这差不多了，<笑>可以了量够了，够了。那个什么，牛哥给我们讲讲说，说这次签了滚石是怎么着？是要干嘛？这次是,不是要发新专辑了，作品是吧？需要把天捅
3: 破，得
0: 得有得有点什么事儿了哈
2: 。因为滚石，我觉得哈、啊，一直在至少是我们这一代人吧，心目中有一个非常重要的一个位置，肯定的。对，因为他整个带动起来和影响了一大批的中国摇滚乐的从事从业者，嗯，包括培养了很多的这个摇滚乐的喜爱，就是听众，对，那他的贡献非常的大，那我们在很早以前，就是大概在九，呃九十年代末的时候，那个时候还是魔岩三杰的时候，嗯，那会儿我们呢就是也是通过。加伟啊，牛加伟那会儿是是是滚石
4: 魔魔岩的啊，对，他算是魔岩在北京的的工作人员之一。对，通过他呢，嗯、我们也把我们的一个 demo 给到滚
2: 石。那当时呢，这个魔岩三杰可能就是要就是魔岩可能就是要要要要要结束要撤了啊，对，所以那个时候呢，就是也不打算再签国内的乐队了，就是那张死城的 demo 是吧对？对对对。完了，那个等于就错过了。嗯，那之后我们就跟嚎叫合
3: 作了。嗯，就相当于兜了一圈就回来
2: 了。对，但是呢，这个缘分我觉得就是注定的。嗯，对。那转了一圈，那到呃一八年的时候，去年那又有一个契机，就是跟滚石这边又搭上了这样的一个关系。那滚石呢，正好要签一些新的乐队，那我们呢就入选了。嗯。对，在整个的一个接触的过程当中吧，啊，觉得我们还是比较有价值的，可能是，嗯，嗯主要是为了跟阿抛哥在合作。确实是,是<吧>确实是因为抛哥给我们的印象真的是就是一个老前辈、嗯、老英雄。我们以前认识吗？之前就是通过跟滚石这个合作认我们认识是算是二十二零一八认识的，对对对,对,对对对，上半年认识的，对对对,对对对。就是去年整个的一年，我们的接触吧，嗯，那包括一些我们早期的一些对音乐的一些想法，我们也在一起交流啊，抛哥、嗯、也给了我们好多的这个建设性的意见，嗯，那给我们很大的一个启发，嗯，那整个签约的过程呢，就是抛哥也给我们了很大的帮助，对，帮我们排除了很多的这个艰难险阻啊，嗯，反正最终达成了一个合作，这、就是皆大欢喜的一个事情。
0: 挺不容易的，对对、嗯、对，对对对而且我感觉抛哥好像工作上就是就是范围特别宽泛，就是什么什么就是各种音乐类型都可以做。你看早年是,是吧？早年间做那个中国的这些摇滚乐，嗯，然后后来回台湾以后做很多流行音乐，对。然后现在在国内这边，呃，零五年就到北京定居来了。对对，抛哥是因为什么要到的北京来定
4: 居？是为什么到北京啊？嗯啊、呃，其实本来。零五年的时候没有计划到北京定居，嗯，啊，就是说，好，从九六年开始，啊，模岩测出中国市场之后，基本上就没什么机会能够再跟国内的乐队，嗯，能合作，嗯，然后呢，就是在台湾就一直就是啊、呃，各各种音乐，
1: 嗯
4: ，的案子都接。对流行的乐队的摇滚的电子的电音的这一些的，呃，都就是各种各种音乐，其实都是在做。那其实呢，嗯、对我来说，这个是比较啊、呃，怎么说，并不会让我感觉到有种限制性，懂我意思吗？嗯、就是说今天呢，你。就是其实对我来说，音乐好音乐就是好音乐，嗯、不管你是把它放上什么标签，摇滚、<Okay. S 1> 流行、民 <Okay. S 1> 谣、嗯、电子或啥啥啥，对我来说就是说，各种音乐类型都有好的跟坏的。嗯。嗯而你并并不应该就身为一个工作就是音乐工作者啊，嗯、就是说今天如果你是各种音乐都是能够接受，嗯，其实小从小时候听各种音乐都听，就是说挑活儿，但是不挑类型。哎，可以这么说，吧？可以这么说，就是我要的是你得有有有好的好的创作，嗯，那是我最感兴趣的。有好的创作，那我就很愿意参与进来。然后一路，我我把自己当做是个接生婆啊，就是创作者就是生孩子的人啊。对，我把自己当接生婆，今天把你们孩子接生出来，让他就是。漂漂亮亮的，就比别人的孩子好看，嗯、健康，嗯、对。但可能这个接生活的责任，在孩子生出来就在怀孕期间，嗯、我就已经参与了。哦、告诉这个孕妇你该吃些啥，什么,什么什么，该做些什么什么运动，什么这一些的。嗯嗯、对。然后呢，这样整个一路这样下来，就是说我才能够确保音乐，音乐的那个，包括个性、品质、质感各方面都是。
0: 可以理解，我想要追
4: 求的那一个。那您当时零五年
0: 因为什么就 ？OK， 那就是零五年
4: 呢，哈，因为一直在台湾做，就是正，就是这种各种活嘛。嗯，零五年呢是啊、呃，高明俊找我来，呃，混他的那个，算是零五年那一张专辑回家》那一首歌，《回家看看》那一首歌。OK， 然后呢，呃，来了，然后发现，发现，哎。跟我在九五年所看到的北京是完全差了十年，但完全不部一样。讲讲这
0: 个,讲的这个区别，我觉得挺有意思的。<别>咱都都可以聊,聊。嗯，你看我跟牛子哥都是北京人。
4: 哎哎、对 ，OK， 嗯，会有点敏感哦
0: 。不，我觉得敏感点挺好的。Okay, 我们节目专做敏感的，不<好>敏感<好>不敏感的节目没法要了。好,好
4: ，我这么说了啊、哦，就是说，<笑>就是说九五年来，嗯，九五年来呢，做好。我记得是五月份到到了，先做《艳阳天》，小豆的《艳阳天》嗯，嗯、做完了休息几天，然后就做《超载一》，OK， 完了，现在听上去都觉得不可思议。然后呢，一路啊，时
0: 当时只觉是是寻常，嗯、现在回想起来就不一样。那
4: 个，<笑><笑>然后呢，就是说在录音棚里面，就是制造音乐的这个过程，嗯、其实我是非常非常非常高兴的，嗯、一直是属于那一种。我们就说是所谓的如鱼得水吧、嗯
0: ，就是感觉那帮人特有意思，是吗
4: ？对，就是包括人，嗯、包括音乐，因为其实最好玩儿什么事儿呢？嗯，比如说像我在台湾长大，台湾就是一个岛，那其实呢，从岛的北边到北岛的南边，嗯、其实大家睁开眼睛看看到走到街上看到的东西都一样，嗯、都一样。嗯、然后呢，嗯、呃，所以就是说今天呢，台湾的。乐手们啊、哦，我们想说乐手们，因为大家看到的东西都一样，成长的背景都差不多，嗯、所以呢，音乐所散发出来的那个气质，每个人，不管你是吉他手、贝斯手、鼓手、歌手，每个人从音乐里面每一个音符展现出来的那个状态就不一样，例如说。例如说，好这种感觉呢，我其实我在混唐朝一的时候就已经心里的感受很大了。就是说，同样是华人，但是呢，在北京长大的唐朝，嗯，做出来的摇滚乐，跟在台湾长大的摇滚乐队，嗯，哦，做出来的的那个气质，嗯，就完全不一样。那更别说是啊、呃，在中国火里面各式各样的乐队，那这个纯粹只是经由听觉感受到的，因为乐手从各个各方水土啊，我们说一方水土养一方人嘛，从各方水土成长之后，聚集到北京，音乐所散发出来的那个感觉，是让我觉得特别有趣，都不一样。然后真正亲身接触就是九五年，好来夏天来先做了艳阳天，然后再来。接近秋天做那个那个超载衣，那我就我我就举超载衣吧，啊，例如说高奇北京人，亮子是是洛阳、啊、人、嗯、啊，然后呢那个呃、啊、学科，听说家家里在那个嵩山少林之下的<笑>啊，<笑>类似这样啊，嗯、啊然后呢那个韩红斌、嗯、啊，然后那个王兰、嗯、王兰他们都都都算是北方人，就是每边。每个地方成长的人,人出来那个劲儿不一样，不一样。一样<对>这是让我感觉特别特别有趣的。嗯、OK， 然后呢？但是之后就没缘分嘛，继续干嘛？嗯、直到零五年来帮高明俊做混音的时候，我的一个特别直接、强烈的感觉是：例如说九零年代都是在国家的棚，嗯、北京电视台啊，嗯、什么广电部啊，什么什么，嗯、棚的这个园区门口都有站那个武警。
0: 都站岗
4: 的 ，OK， 嗯，其实我每天最痛苦的嗯，嗯，时刻，嗯，其实也就是一分钟，就是我看到了武警，嗯，你看武警痛苦啥呢？因,因为呢，哎、欸，你别忘了，这我在台湾是没有经历过的，哦
1: ,
5: 哦好
4: ，就是说，在台湾我们去录音棚，录音棚不就录音棚吗？就像现在这样嘛，懂、哦、我意思吗？啊、嗯，嗯、对，不管你多大多小，嗯嗯、但是。现在每天做音乐，在九五年的时候，嗯、每天做音乐，哇靠！那我得先看到武警来提醒我自己。嗯、我现在在共产
5: ，
4: 懂<笑>我意思吗？<笑>好吧
5: ，
4: 好，那你也，我也必须承认，至少到二零零零年以前，嗯、整个中国内地的氛围。嗯氛围啊，我们先不讲什么物质生活如何如何高低啥的，你的那种那种比较不用，就讲氛围。
1: 嗯
4: ，当然，当然我会觉得那很压抑嘛。嗯，就是你随时让我看到被监管的感觉，对，让我觉得很压抑。这个你必须要理解。从台湾长大的可以理解，或来自一个所谓的资本主义社会、自由社会、自由民主社会。嗯 ，OK， 我靠，我一定我一定会出事。嗯。每这样弄出去，我会抽水<笑>、嗯。对 ，OK， 所以那个感受是，哇靠，就是不爽。每天要进棚前要先不爽一分钟、嗯、但进了棚就没事就爽、嗯、对，嗯、好。然后到了二零零五年一来，哇靠，这跟资本社会没所两样、啊。嗯，零五年的时候，各种建设啊，什么什么，包括包括很多这种所谓的，哎、欸。商业活动哦，街上的各种商业活动，就是其实说穿了，就是资本主义社会的各种活动。嗯，哎，都出现了。那于是呢，再加上整个建设越来越好，我就觉得还行了。这是我第一天下午到的印象，还行了，改变很多。OK， 结果呢，那一天下午一到，然后东西放好了，高明就带我去那个鼎鼎香，嗯，城里那个鼎鼎香，嗯。吃涮羊肉 <Okay. S 1> 我们坐窗边，那我是刚好是面对窗户，它外面不是个停车场嘛？你应该去过嘛？嗯、城里那个那个鼎鼎香，最老鼎鼎香啊，嗯 ，OK。然后吃到一半，我发现外面有人来跟我招手，
0: 为什么呢？这个是亚东，哦，这么巧啊！对，他也来、哦、跟朋
4: 友约了去鼎鼎香，顶顶<哇>我本来。那一天，我我本来打算就是呢，工作先工作个几天，进入状态，再通知高奇啊、亚东啊、诸亲朋好友们，说我到了。啊、结果亚东说：“啊、你他妈来了也不说，来干嘛呢？”这个纯是对。嗯、然后呢，我说我来来混高明去一他说：“你就别走了，嗯、我现在要弄一个棚，咱们接下来很多事得干。啊”哦，对。对，那我想也行，就是在北
0: 京的第一天，
4: 哎，对，就是北京的第一天，二零零五年，我记得这是注
0: 定的。后来发现这是一错觉，其实在北京没那么容易碰人。是
4: ，然后这是四，我记得是零五年四月十号，是，嗯，对。第一天来就定下来要
3: 在北京。对，第一天
4: ，然后呢，当然我我当时没有心理立刻决定，我反正先工作着，嗯，对，然后呢，从四月工作到七月，三四个月，因为。把高明俊的案子混完之后呢，亚东开始就一票哥找我混，嗯、我就得他当时在那个 EQ， 有没有？你是不是跟李全在一起用的、e Q, 哦？啊 ，OK
0: OK， 在那哪儿？在那個、就是四会
4: 啊、呃，四会在就是 EQ 那个股那工那儿也在那对，然后那会儿呢，嗯、就是呃，除了帮亚东混东西外，也开始有一些。嗯、呃，我们称之为慕名而来的、嗯啊 okay、对的一些一些一些歌，就来了，嗯、也也混了一些奥运，当时遇到奥运会嘛，也混了一些跟奥运会有关系的东西，嗯、对，然后大概差不多到六月的时候，我就决定，好啊，可以啊，就干脆在北京定居了吧。嗯
0: 、其实混音这個工作好像在哪儿做都可以，不一定非要在在当地。
4: 嗯， um, 应该这么说哦。呃，如果说今天你跟你一起工作的这些乐手们都住在北京，那当然混音在北京最好、啊。因为我我跟乐队合作的的方式，一向是呃，尤其是到了混音的时候，我会希望乐队的每个人都在。
1: 嗯
4: ，对，然后第一个就是说，我要先确定这个歌混出来是。乐队的每一个人都喜欢的样子，嗯、这第一个。第二个呢，我也希望乐队的成员们提供一些想法，给我，比、嗯、如说鼓可能想干嘛，吉、哦那个、他想干嘛，是是
1: 是
4: 对，然后再再融合我自己的一些想法，大家合在一块、嗯、所以我会觉得，就是说，音乐这个东西呢，它其实就是一个群体合作的东西，嗯、而能够让每一个人都在同一个房间里面一起工作。嗯绝对比透过电路、电话、网络啥啥传来传去的沟通，直接来的方便、直接一点
0: 。那等于您在北京也十几年了，这十几年感受怎么样
4: ？感受怎么样？其实对我来说啦，我觉得人要活得快乐，跟你在哪边一点屁关系都没有
0: 。那倒是。那现在好多人都纷纷逃离北京，今天就这么说了、哦
4: 、就这么说。当然，你必须要先去确保，你要先确保你吃得饱、穿得暖、有地方住嘛，对不对 ？OK。除此以外，我觉得更多的、更多的时候是你的心态怎么样。然后你在这个地方居住，你要第一个适应这个地方的整个文化、生活文化。第二个呢，是自己的心态摆在哪边，让自己随时可以不用因为不会因为你住在哪边而有啊<咳>、呃，就是过度的。那一些不习让过度的不习惯的一些事情来影响自己，对，就是要开放一点嘛，对，所以就是对我来说呢，啊、呃，住在北京，住在北京呢，在生活上面，我觉得，当然很多细节是跟在台湾不一样，但都是活着嘛，都是都在过生活，那没那没有什么好好跟不好的差异，就是你要不要去适应这样而已。
0: 那您这春节前两天不是春节刚过，春节回台湾了吗？没呢，就是春节也不回台湾。那你就等于天天，那就三百六十五天都在北京
4: 吗。几乎是啊，我是一年<吧>一年半才回去一次，哦、然后一次大概差不多半个月到一个月。哦、OK，
3: okay. 对。那
4: 例如说像今年，嗯、今年是我们我们一直到除夕前一天我，我们还我们还在工作呢。腊月
3: 二十九，
4: 哦、对，我们还在工作呢。然后呢，呃，今天是过完年开工第一天嘛。嗯对，
0: 录音是录到什
4: 么时候结束的？真的录音啊，因为我们现在就是呃，录好了就混，录好了就混。那其实已经录好乐器的部分已经有四首了。对，嗯，对，已经录好乐器已经已经有四首，然后已经已经混，音完成一首了。今天这个就是要去搞定第二首。对，
0: 好好，牛子哥给我们讲讲这这次录音怎么样？感觉？嗯
2: ，录音我觉得是。一个挺快乐的一个过程吧，嗯，但是之前录音之前是一个挺痛苦的过程
1: 。怎么了
0: ？
2: 因为他要挖掘你很多的东西啊，思想上面的创作方面。不是
0: 歌先写好了，然后才签的滚石啊，写完,完滚石再写。当时是有一些
2: <笑>呃 demo 啊、呃、给到滚石了，滚石也是很感兴趣，涛哥也是。听完了以后也是很感兴趣，嗯，对，那当时只有几首歌，嗯
1: ，对，
2: 三首的那个，嗯、三首，对，三首相对比较完整的。嗯、那在这个过程里边呢，抛哥还会有一些其他的建议，嗯、那还要再去改动啊，嗯，整个的一些思路就想从过去战斧的这个影子里边摆脱出来，有一个新的一个气
0: 象，嗯，
2: 对，这不是也换了一个新的吉他手，嗯
1: 嗯、我们也想在。
0: 讲讲这咱们这新哥们儿叫周鹏伟，是吧？那个郭志是郭志老师怎么回？回？但你问问他，他这郭志是他的老师哦。啊、你是那个迷笛学校出来的？不是，我是现音的。哦、啊，现音的啊？郭志在现音吗？他两边都，嗯、边都
3: 会教。哦嗯、然后其实我跟战斧缘分，其实一四年嘛
1: ，对吧？一四、嗯、
3: 年那个时候，我自己还在学校，然后也玩乐队，嗯。然后那个时候呢，就是上课的时候，我也把我的歌给郭老师听。郭、嗯、老师说：“哎，那这样正好我，我我我乐队现在缺一个助理，嗯、你要不就过来跟我们做做事儿，然后也可以学一学，就是怎么去做一些东西，嗯、乐队上的事情。”我说：“好啊，这对我是一个太太大太大帮助。”然后我就来了。那个时候第一次，我记得跟的是那个瓜州一个音乐节，就是跟战斧乐队，对对对。然后就一直做助理，然后因为最开始我什么都不懂，然后就是各种被训教吧，嗯，伟哥、郭老师、牛哥就骂各种骂调教
1: ，<笑>就是<笑>骂。<笑>你们都怎么
3: 欺负人家了？<笑>不是，哎，那个哥们
0: ，你这你这纹身是为了跟新伟配合吗？<笑>就是进了乐队以后才纹的，还是之前就纹
3: 了？之前也有，现在主要跟大哥嘛，嗯、就是大哥配合在一块儿是吧？追上的台左边一个，嗯、右边一个，这纹身得是一对儿。追上自己也是喜欢。嗯嗯，其实、嗯、就是到后来、就是，就是就是之后有段时间是，就是郭老师也觉得他身体的状态也不是很好的时候，慢慢、嗯、就跟我说：“彭伟，你就也练一练。如果我觉得觉得哪次要是不行的话，你可以替我试试一试。”然后之后是是。一六年底，跟我说，呃，那个可能之后需要你,你帮我去走下巡演的一些事情，嗯、因为我最近可能觉得身体还不是很不是很舒服。我说没问题。然后，但是那个时候确实我演的状态也就确实是没有达标，特别的次吧
1: 。
2: 对，利用巡演就是培养和锻炼，练练练
3: ，<对><笑>练琴了就是。<笑>
2: 因为他对战斧的歌相对来说是比较熟悉的，嗯，对，而且我们在舞台上面的状态他也都知道，嗯、因为他做助理嘛，乐器这一块啊，台上这一块都需要他来去安排。我们演出之前，嗯、那整个演出的过程他也都在台旁边要关注着，随时谁的琴出现问题了，台上的哪个设备有点什么瑕疵，他都需要去及时的去调整。
3: 导致我现在还有个习惯，就是一旦就是哪块出现问题的时候，我弹上琴的不自然就会想回头
1: ，不自然
3: 想回头，去看一眼到底谁出问题。对，<笑>其实，呃，怎么说？我觉得能进战斧确实给我带来很大的帮助，因为想我真的战斧哪年我就是哪年那当时那种感觉就是哇，你真是九二年的，是吧？对，真是九二年的。呃，我。咱们是哪年？九九二年什么时候啊？九二年等于是
2: 九二年的年底做了是第一场演出，但是乐队是九二年初就成立了。啊<对>，九
3: 二年初正好我在我妈肚子里。<笑><笑>是，
0: <笑>挺好。哎呀，那怎么这张专辑什么时候出呢，牛哥
3: ？现在预计是
2: 在四月份吧。那么快<高>啊？<对>不是刚
0: 做了四首歌吗？
2: 对，那现在就是在赶工嘛，其他的也是都已经基本成型吧。嗯<好>，完了，但是还有一些细节还需要调整
0: 。最后是出这张专辑是几首歌
2: ？是六首歌的一个 EP， 大 EP 啊，大 EP、嗯。
0: 对，那行啊，那等于就是说，也是一个签约新公司以后的一个一个一个一个一个作业嘛
2: 。对对对，因为新公司也是希望我们以一个。新的一个状态，一个风貌，嗯、完了把新的一些作品展现出来，然后更多的人能知道。那公司呢这边呢也会借助这样的一个 EP， 给我们做一些推动和宣传。嗯嗯、那这样的话呢，就可以让我们就是让更多的朋友接触到我们
0: 吧。嗯、这次来之前，我专门把咱们一六年那次录那节目又听了听。我操，当时牛哥说那个。嗯安德路的那片的那个排练室那段太牛逼了，我靠，那段太有意思了。说什么？您那次没没仔细聊这段嗯，您再给我们聊聊。说高晓松在厕所里铁大条是吧？对，铁着铁着，同桌的你就创作出来了。阿豪哥知道这些事儿吗？没听过啊。那正好牛哥聊聊的那个一块听听，特有意思。嗯、因高晓
2: 松是我算是发小吧。嗯我妈跟她妈是一个单位里边，嗯、对，分在就是石油、哦、石油部下属的一个设计院，啊、哦，专门设计这种石油系统的炼油厂啊，嗯、什么这种这些一系列的这些工作的一个地方。嗯、那我们呢都分在一片，就是安德路那边的一个石油的家属院里边，嗯、对，离着非常的近
0: ，对
2: ，那个、两家的关系也非常的好。那会儿他从小就辅导我功课呀，什么？他绝对是学霸型的那个跟您
0: 说，这个牛子哥走上音乐之路，很有可能是这个让高晓松给就是让他给误导。为什么呢？因为当时高晓松跟牛哥说，你就得报四中，你没有别的志愿，<有>就得报四中。对对对四中是我们中国最好的中学。哦。Oh. 然后结果以至于牛哥中考填志愿的时候只填了四中，没填别的、啊，填了俩四
2: 中，第一、第二志愿都是四中，<笑>结果
0: 就给大波轰到一个那个那叫什么？那得算流氓学流氓学,学校了，流氓学校就是，哎呦呵，然后从此以后走上摇滚乐这条不归之路<笑>不。不是，那高晓松一直
2: 四中，完了又清华，又
0: 北大，又电影学院、啊。然后这孙子，这高晓松这孙子，哎呦，我这这么说不好啊，高晓松老师，<笑><笑><笑>高晓松老师由于学习成绩好，搞。有一段时间音乐以后，哎，又改做生意了，是吧？哪儿哪儿 CEO 什么的啊、嗯的，哪儿都有他，哪儿都有他
4: 啊。那会儿他
2: 就跟我说：“哎，说他们弄了一个乐队嘛。嗯”那会儿嗯，青铜器，对，就在我们家楼上排练，就跺跺脚，我就上来了。哎，又排练了。对，后来完了呢，我在我们家，我们家住一楼嘛，这旁边就盖了一个大概有个六七十平米的一个平房，嗯。在楼房的一层的旁边，嗯、楼的旁边盖了一个，完了把那装修成一个排练室。嗯、当时有好多的乐队在那儿排练，要、嗯、青铜器在那儿排，完了有那个叫华子的那个乐队，自我教育，自我教育。后来他弄<对>弄,弄了一个新地
0: ，新地啊，那个、新地那个，对
2: 。完了还有谁呀、啊？那个石头，石头，任宇清，对。佤族，佤族，嗯、完了，我们也在那儿排，还有
0: 还有谁？那个张楚他们也在那儿排过一段时间。就是那会儿，就是其实那那个时候，内地你想没有互联网那个时候，嗯、然后其实资讯也很封闭，没什么国外的一些资讯进来。嗯、然后我就是我就好奇那会儿大家都怎么学会弹吉的、敲敲鼓、弹贝子的？你知道吗那
2: 会儿都是私下传的一些。比如说打口袋，嗯，完了翻录的的磁带，嗯，完了有几个吉他谱，那都已经翻音的非常的模糊了，啊，那你翻就是你复印的时候，它都已经是在上面拿笔描过了，完了你再复印，完了还得拿笔再描。弹的对不对，其实都已经不知道了，<笑>听个大
0: 概意思，照着弹。<笑>对
2: 对，就是大家私下的这种传的，嗯，什么谱子都有，乱七八糟的，但是就没有真正的什么摇滚乐呀、金属乐队的、知名乐队的乐谱都没有。就后来到了九十年代，九六年、九五年那会儿吧，才慢慢的有一些什么哪儿挖哪呀、什么什么冈森·肉丝的这些。那您那
0: 会儿怎么那么早就开始做金属了呢？那,那会儿九十是吧？
2: 之前玩金属的几乎没有，是啊，非常非常少。嗯，那会儿听到金属的乐队也非常非常的少。嗯，对，但是那些乐队都没有激起说想自己组一个乐队玩这种风格的这种冲动。嗯，就直到听到美塔里克的最早的一张专辑。嗯完了之后还是一个单声道的，
1: 嗯
2: ，只有一边，就磁带反复的去翻录，最<路>后就剩一边有声音了，啊、嗯，就那样。但是听完了那一张之后，就给我的冲击力非常的大，嗯、听别的音乐就像是拿机关枪哒哒哒哒哒哒那种感觉，嗯、但是他们那绝对是拿炮轰的那种感觉，特别的震撼。那当时呢就开始拿起吉他就就八就玩就这种音乐、嗯、特别喜欢。后来那个阶段认识了老郭，完了他呢也有这么样的一张，迈塔里克迈塔里克的另外那那,那
0: 声道、哦，是
1: 吗？哈哈哈还能这样呢？<笑>对对对
0: 对不是那郭志勇老师是怎么学的吉他呢？<笑>他当时一出来的时候都已经是技术非常好了，已经没有没有没有，之前的时候都是瞎弹，也不行。认识他练是，他弹
2: 那把吉的叫鸠峰。一国产的吉
0: 他， oh, 啊啊、那都已经弯成功了我哈哈。我跟你说吧，我操，手上全是假的。那他跟谁学的
2: 吉他呀？我还真不知道他是谁学的。我
0: 跟你说，这个世界上有,有几个、有几个就是未解之谜。<对>就是其中有一个未解之谜，我这么多年了，我一直没搞清楚，就是五老五是怎么学的吉他。
1: 嗯
0: ，这得问问哥，对吧？涛哥正好今天
4: 在，给我们讲讲老五一开始他就是因为听了邓丽君的歌啊。开始扒邓丽君的，在廊坊啊，他就在廊坊扒邓丽君的歌，对对对对对，那跟,跟摇滚没有没有任何关系。然后然后会会邓丽君的歌之后，才开始接触到摇滚乐。OK， 对，然后呢，当时嗯、呃，跟就是据我跟老五啊、老丁啊他们聊天的这个过程，我所得知的。是，例如说，他们到了基本上是差不多八零年代末的时候，嗯、开始听到，例如说么 q u e e n s Rock，、嗯、哦，然后 Rush， 嗯，哦，然后 Pink Floyd，
0: 也都是听那些老老摇滚。乐，对对对<吧>
4: 对，然后都是其实都是受到这些七八零年代的这些摇滚乐、嗯、西方摇滚乐的影响，嗯、才开始玩摇滚，嗯，对。
0: 其实就是说那个时候的北京是没有，就是虽然周围都没有这个氛围，但是大家已经听到那些产品了，嗯，听到产品以后自己自自己组建了一个氛围，就是自己就像牛哥刚才那种排练室似的，是吧？这儿一块儿那儿一块
1: 儿
4: ，嗯
0: 嗯，这个这慢慢就
4: 起来，就喜爱的人就聚集到聚在一块儿，大家其实挺有意思的。其实我觉得特别不容易的交流，特别不容易的是什么呢？你想想看哈，例如说像西方啊，开始有所谓的 rock and roll， 嗯，啊。大概是四零年代末期，嗯、对不对？嗯、就是，是其实就是黑人把他们的 R&B 速度稍微加快一点，<对>然后呢，就开始有所谓的摇滚乐的雏形。嗯、当然，你也可以把猫王算作是摇滚乐的雏形、嗯、是始作俑者之一。
0: 摇滚乐开端有好几个
4: 对，好，然后就是说最早的开端，四零年代一直到，例如说七零年代开始有 Black Sabbath。嗯，或是 Les z i 这种较重的，
1: 嗯
4: 嗯，啊，那也人家也得发展三十年，是才开始有那个东西嘛，对不
0: 对？咱这多快好
4: 省，这这这是怎么回你拿你打从，例如说，本来在至少在一九八五年以前，中国是没有这种东西的，对不对？好，那大概八零年代的的后半开始，老崔出来玩啦，什么他们这些 ，OK， 就是必须在。很短的时间之内，其实是没有任何文化根基的。嗯、必须在很短的时间之内把这个形式给学下来，嗯、并且还要在很短的时间之内做出是属于自己的东西。嗯、你要是只是 copy， 那也就算了，是是对不对？那你就是等于是跟那一些。包括在菲律宾、马来西亚、印尼，你去干活的很多那一种所谓的喝酒的场子，您当时乐队很牛逼、啊，对，您
0: 当时跟那个就是唐朝他们一块工作过吗？就是啊，
4: 跟跟他们真正在一起工作，<对>其实并不是做专辑，而是,是红番是吧？哎，在红番之前两个月、三个月，嗯、大概是九月还是十月，<的>我带我带他们去那个日本的福冈参加一个音乐季，哦 okay、对。那是第一次，那个时候这帮人一一起工作正是
0: 正是这个叫什么如,日如日中天，如日中天，这个叫什么少年心
1: 气正，正是我第
4: 一次见到唐朝的人，其实是一直到九四年的春天。嗯，因为那时候混完了魔《魔岩的魔岩三杰》的片子，然后不是他们在儿艺，你如果有印象的话，嗯、在儿艺有那个发表会兼演兼、嗯、演出嘛。那是我第一次来北京，九四年春天，然后也是那一次来才认识唐朝的人。嗯、对，那在。那时候啊、呃，帮他们火完他们第一张专辑之后呢，他们听完他们也很喜欢，还发就是让人带了照片给我，<是>然后他后面后面写一些感谢的字。嗯、但真正能够是真正认识是九四年了已经。嗯、然后呢，大概秋天的时候带他们去福冈一起工作是，我是就是包括就是呃，等有有点像是 tour manager， 嗯，演出经理还兼还兼。音响师，音响师的工作，是那是第一次一起工作，嗯、对。所以，据
0: 您了解，像五哥他们也都是属于自学成才，<咳>对。那那个当时
2: 基本上都是自学，对，是吧？<对>当
0: 时九二年的时候，那个发《唐朝一》的时候，那个说说那个《Spin》那个杂志说老五是亚洲最牛逼的吉他手，这事儿是真的假的？还是就当时是滚魔岩魔岩的一个一个一个宣传噱头？
4: 说真的，这事我还没真，还我真没,没有考证过哈、啊，认真,真去研究这事儿。我们当时我们
0: 小孩都觉得这
4: 绝逼是真的、啊。其实我跟你说了啊，<笑>我觉得这种是吧？音乐媒体，嗯<笑>、哦，好，媒体
2: 无良、哦，<笑>音乐媒体的，就是他们用词大胆，对
4: ，就是用词啦、啊，或者会造成某一种话题性，其实各种可能性都有嘛。嗯、好，今天今天呢，我代表 Spin 这个杂志、嗯、来到中国，嗯，然后我。一眼望去，我可能看了他妈的十个乐队，嗯，那我就觉得唐朝最好，至少他有那个中国中国氛围，会让我觉得特别特别喜欢，对不对？然后呢，加上老老五里面用一些五声音阶东西什么，会让我觉得，哎，这我在西方吉他手里面很少听得到，所以他一定是让我印象特别深刻。很多时候我们会把印象深刻跟最好是放在一块，对。如果我是这个记者，明白明白，对不对
0: ？那个那。前两天丁鼓发了他的个人专辑，还现在正在走心远，这个您去了吗？我都不知道呢，都不知道。哎呦，那您这在北京两耳不闻窗外事啊！我
4: 反正就是我的<笑>我的精神重点一定是在我现在工作的内容。容啊、对
0: 。那最近见见过五哥吗
4: ？哦，也也好几年没见了。对
0: 。他现在挺神秘的啊，嗯，一直没什么消息。也好几年了。其实呢
4: ，我感觉五老五是。大概二零一二年之后，就很少出来活动了，是是是，是是我的感觉了。对，对
2: 就离开唐朝以后，基本上就是很少
0: 有有有消息了，<对>是吧？是。好吧，反正那给我们讲讲当时您做那个《艳阳天啊》啊什么那些专辑的时候那些故事呗。其实你比如说。嗯，应该说窦唯是到现在为止都认为是，就是我们中国摇滚乐历史上最就是最优秀的音乐人，最有天赋的人
4: 之一，
0: 嗯、是吧？当时你等于刚一来北京，做的第一张专辑就是那
4: 个。嗯，因为在来在做艳阳天之前，我就已经滚过他的黑梦。
1: 嗯
4: ，对，所以对于他的东西，啊、呃，在做艳阳天之前就已经有所理解了嘛。嗯，哦，那只是。黑梦跟艳阳天那个音乐内容跟所谓的精神状态、
1: 嗯
4: <哼>，是差别非常大的。嗯、<哼>我很诚实地说，嗯、就是我是先在台湾，我先收到不是特别完整的小样，编、嗯、曲小样啊，阳天的，呃，连唱都没有的哦，嗯
1: 、<哼>都只有乐器哦，嗯、<哼>
4: 对，然后呢，等于是很多唱的部分是我进我来了之后跟。小豆我们在棚里磨出来的，嗯，这个可以理解，<对>因为当时有一
0: 种说法认为说那个魔岩三杰那个时代很多作品都跟台湾的制作人有很大关系，是吗？嗯
4: ，其实我我们不能说是台湾制作人做出来的东西，嗯、而纯粹就是说，至少了哈，就是所谓台湾制作人，说穿了、嗯、也就两个，贾敏树跟我
1: 说穿了，<笑>是不是
4: 还有方无形啊？方无形不算制作人，嗯嗯，他真不算，他顶多就是个 ANR。R, 艺、uh huh. 人与曲目，哦 <Okay. S 2>、啊，就掌管整个啊，这个乐队以后该发展<以>怎么发展这样。所以当时
0: 方老师不，不参与直接的音乐制作这
4: 步，呃，不参与。Uh huh. 对 ，OK， 那就是说以，一就是我的心态，嗯，因为我是从十来岁，我我自己念的是外语，嗯、我主修主修法语，辅修英语，嗯、所以我从小十来岁开始听摇滚乐，其实我接受了很多资讯。嗯是直接就是看什么美国那些什么 b i l l b o a d 啊、Rolling Stone 那种杂志得到的资讯。嗯、OK， 从那些资讯里面，我知道一个好的制作人，并不是说他来代替你做音乐，嗯嗯、而是他是来跟你一起合作，把你心里面想要的那个东西，经由他的技术手段，嗯、以及可能是很多审美跟沟通，嗯、一起把它给弄出来。至少这是我的心态，我相信贾品书也差不多是这个意思的。嗯、挖掘，对对，对尽可能的开发，嗯、也就是说，今天每个乐手、嗯、每个乐队，他一定有自己的某些优点，自己都不知道，嗯、不知道自己还能这样干。是
1: 是。对，
4: 那其实一个一个制作人最重要的事情就是开发，嗯、对，把你最好的东西全部展现出来，嗯、对，那可能本来本来可能有某一部分，他并就技术上来说，嗯并不是完美的，但是它可以被开发成是这个艺人或是这个乐队的特色，嗯、就像我们之前在说，很多吉他手的特色来自于手臂。嗯，对，手臂<屁>，手臂就是习惯称为坏习惯，坏习惯，啊、对，啊、可以说是坏习惯的东西，就成为特点了。对，然后让它变成特点嘛，嗯、这个我觉得就是说，身为制作人一定要做的事情。嗯、对，然后就是从技术面来，技术面跟音乐面来考量。另外，还有还有一层更需要被考量的是，今天，尤其是乐队，你如何让他们的作品，在不违背他们的精神之下，让这个作品可以让更多的人听入耳？这个很重要啊，因为你今天你要做艺术品，你要就说好，你画一幅画，你如果称自己是艺术家的话，你画一幅画。你当然希望你这一幅画，让更多的让更多的人看到并且喜欢，这样你的话才成功嘛。音乐也是一样啊。你今天就说啊，做做一做自己爽，就咱们乐队几个人啊，牛逼牛逼牛逼，那没屁用，对不对？你今天是必须，你既然你又有音乐性，有你这个乐队音乐性，但你又得要能够让更多的人买单，因为等这样的话才等于是乐队的发展。嗯。跟着他的音乐是同时能够发展嘛？对啊，所以作为制作人，这是很重要的一个责任，如何对，嗯、提升你所做的乐队的商业价值。今天，除非这个乐队跟你说，我们想请你帮我们做制作人，但我们完全不想挣钱，我们完全不想火，我们只想让我们自己五个人爽，那另当别论。是
0: 是是，对。那就太小众了
4: 。对对对，所以当
0: 时窦唯那个《艳阳天》的小样跟最后完成品区别很大，是
4: 吧？啊，区别蛮大的，嗯、区别蛮大,、嗯别蛮大。而且那那会儿也刚好是小窦从所谓的黑梦时期，嗯、他不是有个做梦乐队吗？对。黑梦这张专辑其实是做梦乐队<对>跟他一起的吧？嗯，对。但是到《艳阳天》就纯粹是他个人，嗯，纯粹是个人，有点一呃，你就把它当做就是。当时中国的版本龙一吧，就这么说了，他是个人，但他有合作的乐队班底，嗯，对不对？所以呢，就是说，嗯，我的责任很很很简单。第一个，我要我就是包括对小豆也好，对超载也好，对战斧也好，或对谁谁谁也好，我的责任其实很简单，我要先第一个让你们肚子里面的孩子能生得出来，第二个是我保证他还要长得白白胖胖的，人见人爱。
0: <是>这就是我的工作，是
4: 对。
0: 哎，那个时候小豆儿，呃，你能想象他后来的这个变化吗
4: ？没有，我不能想象，完全没法想象。<我 S 1> 所以你认为那
0: 个时候你见到的窦唯，其实还是挺青春、阳光、摇滚乐的一个人
4: ？呃，应该说，呃，青春、阳光、摇滚乐的的特质还在，嗯，但是已经有他更深的、嗯。的个人的这一些精神面的东西又放进去了，对。而在当时，当时我刚刚不是说，我还有那么一，就是来做《艳阳天》的时候，还有那么一点点的、一点点的怀疑，嗯
1: ，啊，就
4: 是说，就是说，啊，因为《黑梦》那一张的音乐性，它其实更更激进一点的，是对不对？我所从，例如说从。我对小豆的认识，当然从,从混他黑梦这样开始嘛，对不对 ？OK， 好，那是我对小豆的印象。但是我一来，虽然说已经听到一些没有唱的小样，但是一来一做，我发现小豆的状态已经不是黑梦那个时候的状态了。我知道他，我知道他有他要有新东西出来。对于是在不适应的同时，我也得要去梳理我自己的思路。嗯然后帮他把他的东西给挖出来，对对
0: 。哎，我听人说说那个当时混那个黑梦那张的时候，您父亲刚刚去世啊。对，对，那会儿整整个
4: 故事是这样的，就是说九九三年，嗯，九三年的十月初，我跟贾敏树把张楚，嗯。那个什么孤独人是可耻，对，以及黑梦，黑梦，以及垃
0: 圾
4: 场，呃，垃圾场都都已经完成了。哦，啊，就张楚的，然后窦唯的，以及李泉的，李泉的，对，嗯，的三张专辑的母带，很沉。你知道当时，嗯，一张专辑就是两三两三盘两三盘磁带，对 ，OK， 带去 LA 租了一个录音棚，就专心的在里面混，每天工作 ，OK。刚混完，一进去混就是那个张楚。刚混完第十首，晚上，台湾打电话来说我爸病危进医院，所以我就隔天我就飞回台湾。对，然后呢，我大概过了三天，我爸就走
1: 了
4: 。对，那。于是剩下就是剩下七天，就是做后事嘛，什么什么这些。于是中间我就在台湾待了十天，嗯、再回来。这那因为彭租了，你不能不干事是是所以贾敏树当时是跟彭的那个助理、嗯、助理、助理录音师，嗯、<哼>两个人就硬着头皮上，把李全的给混了。嗯、对。然后我一回来到我们一回来到 LA， 就立刻混小豆。嗯对，所以我不晓得黑梦最终出来的状态跟我失去我爸有没有什么关系？嗯，对，但是至少呢，我当时在混音的时候，我的状态肯定是在跟混张楚区别很大。对，十天前的张楚其实那张也恰好
0: 是那一批作品里面可能掉的最暗的一张。嗯，就是黑梦这一张，本来它就是一个黑，<对>就是偏黑色的一张
4: 对。对对对对对对
0: 对。啊，您觉得如果是比如说你用你现在的状态，在同样的素材摆在你面前，你会对,对它做什么其他的处理
4: ？我跟你说哈、哦，哦、我对，我过往，嗯，所有的所参与的作品，嗯，如果今天你问我说、嗯、有没有什么不满意还想修的，我跟你说，每一首歌我都想修，是吗？
1: 对，每一首
4: 歌我都想修，嗯、但是呢，但是呢，因为音乐这个东西，它一定是在某一个时间段，某些人在一起，而这些人各自的<咳>各自的这个心理状态是什么，而变成音乐长成那个样子。极有可能，如果以我现在的眼光，我以我现在的标准，我去把它修整到我认为是符合我现在的。各种技术标准、美学标准的话，可能它就不是那一回事了，可能就不是当时能够感动人的样子。对，因为我必须这么说了。九零年代，我现在看我自己在九零年代的很多<笑>，就棚里面的干事儿所作所为，其实还有很多，我现在看是还是属于啊精，应该说精神。就是那个摇滚精神是很足的，但是呢，那个所谓的技术上面的经验，其实还是属于还没那么成熟。对，但是呢，我当然我自己我也知道，就是当时包括什么唐朝一啊、中国火啊，然后那个魔岩三姐啊，以及后来的超载一跟艳阳天，之所以能感动人，充电。之所以能感动人，可能。就是还真因为是第一个，它有它技术上面的不成熟度，但同时那个摇滚的或音乐的那个态度是很足的，可能是那种组合，对。所以今天，除非例如说再过个十年二十年，哪一天要搞一个，例如说九零年代中国摇滚专辑的所谓的 remixing 或是什么一个 reissue， 啊。什么特别版？那你就感觉特别想做然后要是他们还就是，你就
0: 特别想干，还有这个
4: 预算可以干，那我当然愿意干啦。对啊，例如说包括红刊演唱演唱会红刊那个，你有有看过看过录像带 DVD？ 看过多少遍 ？OK， 那那张磁
0: 带，他说那能背下
4: 来。那个我混完没做过 mastering， 没做过母带，所以你们不觉得它那个音量很小吗？
0: 但是听着就觉得特别有现场感
4: 啊。是啦，现场感很出来，但是你要跟。跟其他的这种当时的国外的这些所谓的现场、现场的 DVD 或是唱片比，那個、音量是比较小的。对，当然音音音乐本身没问题，就是那个音量。对，那就是说今天有很多以前以前不能达到的一些，可能因为预算问题啊，或什么，因为时间那一张是因为时间太赶，所以没有去做 mastering。
1: 他为什么时间特别赶？因为
4: 刚好定定哪一天要发行 DVD 什么什么，然后 C 什么叫什么 C V C D 哦，对，然后呢就得就刚好工厂爱催，赶紧要来，要不然来不及发行那一天啥，那直接就没做没做母再处理。
0: 其实就是什么年代、什么年龄做什么时候的事儿，是吧？是是。是是你可能就是在那个时候呢，东西拿出来看着操，但是呢有操的美感啊。的确是现在没有那些出劲了，<确>但是现在可以做的更完善。特的，嗯，对,
4: 对。而且反正每个时代，每个时代所期被期望听到的感觉也不一样。嗯、对对，就是说今天啊，就是说你要是拿现今大家听摇滚乐的听觉标准。嗯去评判九零年代这些所谓的经典们，其实，其实，可能还会有一些年轻朋友们不适应的。
0: 呃，应该有很多人都不适应。对啊，这个区别还是很大。对，因为
4: 那是每个时代那个大家听觉标准不一样，跟好跟不好没关系，而是在于
2: 那就是历史对，可能这个时代的人们
4: 更需要听到更多的极高频跟极低频，你懂我意思吗？当然
0: ，当然
2: 。对
4: ，您那您
0: 现在这么多年一直在亚东的这个棚工作啊
4: ？
1: 嗯
0: 哼。那这个张亚东老师这几年其实大家聊解也不多，他最近他也挺低调的。这几年他他他老人家在干嘛？
4: 他有他别的创作了，哪有啊？没有吧？影像部分啊？哦，影像嘛，影像对，然后他也，也他也，然后他现在也正在正在弄，就是创作他自己的新专辑嘛。哦，是吗？对，然后过去这几年我帮他的就是就是，例如说王菲的过去这三年四年的所有听你听到的单曲都是他做，嗯、就是他录完王菲就就找我滚。哦，对、okay.。对，然后包括朴树，嗯。
0: 啊，朴树，朴树猎户星座吗？哎，对对，其实猎户星座是您混的。对对，其实啊，不对不对，后来那个朴树自己又混了一遍，是吧？他觉得他觉得你跟张亚东那那那个跟他想要的不一样。不是，那你讲哎，这个故事有意思啊。
4: 因
5: 为后来后来猎户星座都发了一个词。其实事
4: 情很简单，这个一切都在好。当时呢，猎户星座那样算是朴树找亚东当算是制作人嘛，他就给音乐方向嘛，给建议什么什么什么的。然后呢，在混音的时候呢，就是说，呃，我跟亚东要追寻的那一个音乐状态、嗯、声音状态是比较接近的，是，但可能李朴树想要的远，对,对,对,对不对？对是 ，OK。所以就是第一版混出来之后，朴树有点伤心了，对，对不对？<笑>说是的。OK， 好，后来呢？就是我们，我跟朴树，我们就又回回棚里面去修整，结果发现，其实很多很多地，就是应该说整体上，整体上让他不满意的那些小细节啊，嗯嗯、其实都只是沟沟通一两句话，然后我这边做一个动作，嗯嗯、就搞定了
1: 。是是
4: ，对，所以其实我们再把整整首整个专辑做混第二版。那过程是特别快速的，哦、等
0: 于第二版那个实体唱片那版本也是您混的啊、呃？对，只不过这回不听张老师的了，听朴树自己
1: 的。
4: 对对对对对，哦、所以那基本上每首歌就花大概半个钟头到一个、哦、一个钟头、哦、就弄完了，就是他跟我说啊、哦，我想要那样的，嗯、哦，原来你想要那样，来我弄，叭叭叭叭叭，嗯、好了，<單>嗯，过带，嗯，对，都就是这样，所以就是其实。事情也没有朴树自己想的、嗯、<笑>那那,那,那么那么严重，你懂我意思？他不知道，就是来当面讲几句话，嗯、一沟通就可以搞定的事情。嗯嗯、对明，明白明白。对，所以呢，就是说，经由那个过程，我跟朴树的这个所谓的工作默契也建,、嗯、建立起来了。嗯、所以他后来帮就是要做那个大三儿的那原声带，嗯的那一首歌，嗯、他也就直接找我去，就是从那个去，嗯、呃，那叫什么？我跟天空录音棚，从一就是一开头的这个前期的，大家整个乐队一起进来录，然后到混音，那整个过程就很顺畅，因为都已经互相了解哦，你要什么，我要什么，就很就很顺畅。这
0: 次这个再次说回战斧，这次这个创作
4: 呗，这次
0: 这个有什么故事可以跟大家分享分享吗？就在战斧的
4: 这个过程中，故事啊。<笑>故事是第一个啦，哦，就是说，因为之就是在一八年之前，一八年之前并不认识战斧的人嘛、啊，哦，牛子啊、新伟啊、彭伟，我们是在二零一八年上半年才认识的。OK， 那其实对于我来说，哈，音乐怎样，多强多弱，那都不是问题。一定就是大家好好合作，一定都会出好东西。但是我反而特别特别注重的是这个人，其实就说穿了，就是人格。好、哦，就是说今天呢，就是说战斧的乐队成员们给我的感觉是，那在人格上面让我感觉很亲。很亲，
0: 是一代人，嗯啊，嗯对，其实我们
4: 的年年龄是有差异的哦。您哪？我是一九六五年出生的，等于现在是 5, 我是七三的，现在是满五十三岁、嗯、对 ，OK， 那就是说，因为有那个很亲的感觉，嗯、所以呢，其实我自己最最印象深刻的就是说，有了这种感觉之后哦。那个沟通的过程，就少了很多枝枝节节的那种无谓的需要，对，到就是就可以变成是可以很直接的沟通，这个是我觉得在各种音乐人们的合作里面，其实是相当相当难得的事情，对。然后呢，就说今天呢，先不管我们是怎么样做音乐的，至少呢，在。人跟人这个，我们从我们回到最人本、嗯、人本的这个角度，你得要是人跟人之间能够产生一种所谓的感情跟精神面的连结之后，你去做事情，嗯、大家一起做一个事情，那个比较像是，一条船在航行有方向的意一家人对对对对对
2: ，相互之间的,的对，这个是我自己觉得最
4: 深刻的。对，那你说。要有什么故事吧？我觉得咱们做音乐工作的还那么多故事，嗯，不就是一首一首歌好好把它弄好吗？
2: <笑>其实现在感觉不到是个故事，可能哎，就像过几年之后，可能、哎、回想起来，起来可能就会对提炼出来一些故事。是,
0: 是,是,是，因为我
2: 们现在是正在进行时。嗯
0: ，对，我看刚才有首歌你们也在调整哈对,对对，就是这个调整的，这是什么歌？嗯
2: 这首叫做《逆行》
0: ，逆行，逆行。嗯，牛哥给我们讲讲创作上的事儿呗？这张专辑
2: ，其实这个创作我觉得是一个怎么讲呢？是一个挺痛苦的东西。嗯，说实话，因为抛哥呢希望我们能有一个完全不同于以往战斧的一个声音和状态
1: 。嗯呈现出来，嗯
2: ，因为我们对抛哥的整个的制作是非常信任的。就像抛哥刚才说的，就像我们是一家人的一种感觉。那一家人的话呢，就会，呃，相互之间有一个更高的一个要求，嗯。那所以说呢，我们当出来一些想法的时候呢，抛哥有的时候是肯定的，有的时候就直接就否定掉
1: ，嗯。
2: 那有些地方呢，会有一个大刀阔斧的去改变，让我们呢感觉。有的时候，当时可能接受不了，嗯，但是事后呢，你再去听，或者说再去细想的时候呢，你就会站在他的那个高度上去看这个音乐呀、啊、嗯、看这个事儿，嗯，对我觉得这个给我们了很多做人的、做事儿的一些帮助和启发，嗯，对
1: ，嗯、那
2: 我们呢，整个在做音乐的过程当中，基本上我们沿用了一个，就是过去比较我们比较习惯的一个。呃，传统的制作的一个方式，嗯，传统的方式就是先有音乐，完了之后呢，再去呃编这个唱。那有了一个大家相对来说比较满意的旋律了之后，再去根据这个唱和音乐的一个情感啊诉求表达出来的一个整体状态，嗯、再去安排这个词。嗯，基本上沿用的是这样的一个方式。
0: 现在应该说已经有一首单曲出来了，在网上都能听到了，对,对对，是吧？对，叫做《最初的自己》，最初。然后后边其实还会有几首歌，慢慢<对>陆陆续续会发出来，然后发到哪天凑够这个一辑需要的歌了，对，对然后就这个就印出来了。是,是，好吧。我们这次为什么这个会跟战斧乐队又聊一次天最近为什么我跟牛子哥这个关系啊，一看比上次近了，亲近
2: 了很多，亲近了很多呢？<笑>是因
0: 为什么呢？对，为什么呢？为什么呢？因为牛哥，哎，那个去年十月份的时候，帮我拍了我的这个一个学生作业，对，男一号，哎
1: ，演
0: 技卓绝呀，啊，啊卓卓
5: 略吧，卓绝，卓
0: 绝，卓绝。然后呢，那个特别感谢牛哥当时帮我们这忙，嗯。这是折腾牛哥两天
2: ，不是这也是第一次挺好玩的拍摄，是吧？挺好玩
0: 的，是吧？就总共这组里总共那么三五个人，是吧？嗯。因为我拿到这个
2: 这个又一拿来这个这个这个剧本的时候，我觉得没有理解那么深刻。后来咱们第一次对剧本的时候，哦，原来最终是这个喜剧，哎。一下特别有意思，
0: 行，然后呢，我们这呃，除了咱们说完战斧的这个专辑的事呢，我也得广而告知一下，就是我们的我的那个毕业作品的那拍摄呢，大概是在三月底四月初，嗯，然后应该是在北京找一个酒吧，到时候呢，具体时间地点呢，在我毕业
4: 作品，你还在念书？对，我
0: 我我我就修
4: 了一个，
0: 进修了一个导演 ，OK， 嗯，然后对，到时候炮哥也来也来帮我们把把关啊，<笑>好，然后呢。<笑><笑>呃，应该是三月底四月初在，在在北京的某个酒吧，到时候具体的时间地点，我的微博和公号呢都会公布，然后欢迎大家来当群演。呃，我那一、这个因为是个酒吧戏，跟摇滚乐有点关系的一个一个故事，有有 live house 演出什么的，所以需要大量的群演来来来来帮忙。嗯，然后呢，我又不想去找那个那种一两百块钱一天的那种群演，你为拍出来不好看，我还是想找真正的观众啊什么的。嗯，到时候也会有真正的演出。嗯、呃，看看那个男二是谁来演。反正会找个音乐人，呃，好吧，那以上呢就是我们这一期的节目。今天特别感谢那个，就是一个是呃牛哥啊、新伟他们做的这个战斧乐队呢，来和我们一块聊这个新的作品。另外呢，牛哥能帮我们介绍抛哥来一块上的节目也特别感谢，因为抛哥也是我们我们这一代八零后这批人的这个听摇滚乐的一个。呃，经常会在这个名单里见到的这个一个名字，其实这些名字随着我们这么多年工作呢，会一个一个的，就是见到，然后特别高兴。嗯、<到>最伟大的这个见到真身工作者之一之一之一之一，这之一得加上。是,是是是，是嗯，是。好吧，呃，那么我们就下期节目再见喽，感谢各位老师
2: ，感谢感摇滚乐榜的听众朋友，下次再见。好，
0: 拜拜，拜拜。本节目后期支持微博搜索“智言音乐工作室”，也请关注我的微博及微信公号，搜索“其右”。